0: Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. De William H. McRaven. Narrado por Pedro de Aguillón Jr. A mis tres hijos, Bill, John y Kelly. Ningún padre podría estar más orgulloso de sus hijos de lo que yo estoy de ustedes. Cada momento de mi vida ha sido mejor por su presencia en este mundo. Y a mi esposa y mi mejor amiga. «Joyan, quien hizo que todos mis sueños fueran posibles. ¿Dónde estaría sin ti?» Prefacio El 21 de mayo de 2014, tuve el honor de pronunciar el discurso de la ceremonia de graduación ante los egresados de la Universidad de Texas en Austin. Aunque dicha institución fue mi alma mater, me preocupaba que un oficial de las Fuerzas Armadas, cuya carrera se había visto definida por la guerra, pudiera no encontrar a un público muy receptivo entre los universitarios. Pero, para mi enorme sorpresa, los graduados acogieron mis palabras con los brazos abiertos. Las diez lecciones que aprendí de mi entrenamiento en los comandos, mar, aire y tierra de la Marina de Estados Unidos, los Navy SEAL, que fueron la base de mis comentarios, parecieron tener una aceptación generalizada. Eran unas lecciones sencillas relacionadas con la superación de los retos del entrenamiento SEAL, pero resultaban de igual importancia al enfrentar los desafíos de la vida, sin importar quién seas. Durante los últimos tres años, diferentes personas me han detenido en la calle para contarme sus propias historias. Cómo no se amedrentaron ante los tiburones, cómo no tocaron la campana o cómo hacer su cama cada mañana los ayudó a sobrellevar momentos difíciles. Todos querían saber más acerca de la manera en que las diez lecciones habían moldeado mi vida y las personas que me inspiraron a lo largo de mi trayectoria profesional. Este pequeño volumen es un intento por cumplir esa petición. Cada capítulo brinda un poco más de contexto a las lecciones individuales y también añade una breve historia sobre algunas personas que me inspiraron con su disciplina, su perseverancia, su honor y su valentía. Espero que disfruten el libro. Capítulo 1 Empieza tu día con una tarea cumplida. Si quieres cambiar al mundo, empieza por tender tu cama. El cuartel para el entrenamiento básico SEAL es una construcción común y corriente de tres pisos, que se localiza en las playas de Coronado, California, a menos de 100 metros del Océano Pacífico. El edificio no cuenta con aire acondicionado y por las noches, con las ventanas abiertas, puedes oír cómo sube la marea y el oleaje choca contra la arena. Las habitaciones del cuartel son austeras. En la de los oficiales, donde me hospedaba con otros tres compañeros de clase, había cuatro camas, un ropero para colgar los uniformes y nada más. En esas mañanas que pasé en el cuartel, me levantaba del camastro de la marina y de inmediato empezaba el proceso de hacer mi cama. Era la primera tarea del día. Yo sabía que estaría testado de inspecciones del uniforme, largas sesiones de natación, carreras aún más largas, travesías por la pista de obstáculos y el hostigamiento constante de los instructores del comando de élite. ¡Firmes! —gritó el líder de nuestra generación, el teniente de corbeta Daniel Stewart, ante la entrada del instructor. Al pie de mi camastro choqué mis talones y me paré derecho, mientras el primer contramaestre se acercaba a mí. El instructor, severo e inexpresivo, inició su inspección. Revisó el almidón del gorro de mi uniforme verde para asegurarse de que mi cubrecabezas, de ocho lados, estuviese limpio y bien firme. Mirándome de arriba abajo, sus ojos escrutaron cada centímetro de mi uniforme. ¿Estaban alineados los pliegues de mi camisa y pantalones? ¿El latón de la de mi cinturón relucía como espejo? ¿Mis botas estaban lo bastante lustradas como para que él pudiera ver sus dedos reflejados? Satisfecho de que yo hubiera alcanzado los elevados estándares que se esperaban de un cirlo en entrenamiento, pasó a inspeccionar la cama. El camastro era tan escueto como la habitación, no más que una estructura de acero y un colchón individual. Una sábana cubría el colchón y sobre esta había otra más. Una cobija de lana gris firmemente metida bajo el colchón proporcionaba la calidez necesaria para las frescas noches de San Diego. Una segunda cobija estaba doblada a la perfección formando un rectángulo a los pies de la cama. Una única almohada, elaborada por la Asociación de Ciegos Lighthouse for the Blind, se encontraba al centro de la parte superior del camastro, en un ángulo de 90 grados con la cobija de la parte inferior. Esta era la norma. Cualquier desviación de este requisito inflexible ocasionaría que se me ordenara tirarme a las olas y revolcarme sobre la playa hasta cubrirme con arena mojada de pies a cabeza, lo que llamaban una galleta azucarada. Inmóvil, Podía ver al instructor por el rabillo del ojo. Con una expresión de hartazgo, examinó mi cama, se inclinó para revisar las esquinas de hospital y después paseó la vista por las cobijas y la almohada, asegurándose de que estuvieran adecuadamente alineadas. Finalmente, metió una mano en su bolsillo, sacó una moneda de 25 centavos y la arrojó al aire varias veces para asegurarse de que yo sabía que se acercaba la prueba final. Con un último impulso, la arrojó al aire una vez más y dejó que rebotara en la cama. La moneda saltó a varios centímetros del camastro, lo bastante alto como para que el instructor la atrapara en su mano. Dándose vuelta para pararse frente a mí, el instructor me miró a los ojos y asintió con la cabeza. Jamás pronunció palabra. Hacer mi cama de la manera correcta no era motivo de elogios, sino algo que se esperaba de mí. Constituía la primera tarea del día y cumplirla correctamente era importante. Era una demostración de mi disciplina. Denotaba mi atención a los detalles y, al final del día, sería un recordatorio de que había hecho algo bien, una tarea de la cual podía enorgullecerme sin importar lo pequeña que hubiera sido. A lo largo de mi vida en la marina, hacer mi cama fue la única constante de la que podía depender día tras día. Cuando era un joven alférez Seal, a bordo del USS Greyback, un submarino de operaciones especiales, me alojé en la enfermería, donde los camastros estaban dispuestos en literas de cuatro niveles. El viejo y experimentado doctor que dirigía la enfermería insistía en que hiciera mi cama cada mañana. A menudo comentaba que si las camas no estaban hechas y si la habitación no estaba limpia, ¿cómo iban a esperar los marineros la mejor atención médica? como aprendí más adelante, esta pasión por la limpieza y el orden se aplicaba a cada aspecto de la vida militar. Treinta años después, en Nueva York, las Torres Gemelas se vinieron abajo. El Pentágono sufrió un ataque y un grupo de valientes estadounidenses murió en un avión que sobrevolaba Pensilvania. En el momento de los atentados, yo estaba en casa recuperándome de un grave accidente de paracaídas. Habían colocado una cama de hospital en mi residencia de gobierno y pasaba la mayor parte del día acostado, tratando de restablecerme. Lo que más quería era levantarme de esa cama. Como todos los sir, ansiaba estar con mis compañeros en el fragor de la batalla. Cuando finalmente mejoré lo suficiente como para salir de la cama de hospital sin ayuda, lo primero que hice fue estirar las sábanas con firmeza, acomodar la almohada y asegurarme de que se viera presentable ante todos aquellos que entraran en mi hogar. Era mi manera de mostrar que había superado mis lesiones, que seguía con mi vida. Cuatro semanas después del 11 de septiembre, fui transferido a la Casa Blanca, donde pasé los siguientes dos años en el recién formado Departamento de Lucha contra el Terrorismo. Para octubre de 2003 me encontraba en Irak, en nuestro cuartel general provisional del campo de aviación de Bagdad. Durante los primeros meses, dormimos en catres que nos proporcionó el ejército. Aun así, al despertarme cada mañana, enrollaba mi saco de dormir, colocaba la almohada en la parte superior del catre y me preparaba para el resto del día. En diciembre de 2003, las fuerzas militares estadounidenses capturaron a Saddam Hussein. Mientras estuvo recluido, lo mantuvimos dentro de una pequeña habitación. Él también dormía en un catre del ejército pero con el lujo añadido de unas sábanas y una cobija. Yo lo visitaba una vez al día para asegurarme de que mis soldados estuvieran cuidándolo de manera adecuada. Me hizo cierta gracia darme cuenta de que Saddam no tendía su cama. Las cobijas siempre estaban arrugadas a los pies de su catre y rara vez parecía interesado en arreglarlas. Durante los siguientes diez años, Tuve el honor de trabajar con algunos de los mejores hombres y mujeres que Estados Unidos haya producido jamás, desde generales hasta soldados rasos, desde almirantes hasta marineros reclutas, desde embajadores hasta mecanógrafos de oficina, los estadounidenses que fueron desplegados en el extranjero en apoyo a los esfuerzos bélicos, acudieron por voluntad propia e hicieron grandes sacrificios para proteger nuestra grandiosa nación. Todos entendieron que la vida es difícil y que en ocasiones podemos incidir poco en el resultado de nuestro día. En tiempos de guerra mueren soldados, las familias lloran su ausencia, y los días son largos y están colmados de momentos de ansiedad. Buscas algo que pueda ofrecerte consuelo, que pueda motivarte a iniciar el día, que pueda brindarte una sensación de orgullo en un mundo a menudo pavoroso. Esto no se limita al combate. La vida diaria necesita ese mismo sentimiento de estructura. Nada puede reemplazar la fuerza y el solaz de la propia fe, pero a veces el simple acto de hacer la cama puede darte el impulso que necesitas para comenzar tu día y proporcionarte la satisfacción necesaria para darle un final adecuado. Si quieres cambiar tu vida y posiblemente al mundo, empieza por tender tu cama. Capítulo 2 No podrás lograrlo solo Si quieres cambiar el mundo, encuentra a alguien que te ayude a remar. Muy al principio del entrenamiento SEAL, aprendí el valor del trabajo en equipo, la necesidad de depender de alguien más que te ayude a superar las tareas difíciles, para enseñarnos esta lección esencial a aquellos de nosotros que éramos renacuajos en espera de convertirnos en hombres rana de la marina. Se utilizaba una balsa de goma de tres metros de largo. Allá donde fuéramos durante la primera etapa del entrenamiento SEAL, se nos obligaba a cargar la balsa. La colocábamos sobre nuestras cabezas cuando salíamos corriendo del cuartel. Atravesábamos la carretera y nos dirigíamos hasta los comedores. La cargábamos a la altura de nuestra cadera mientras subíamos y bajábamos por las dunas de arena de coronado siete hombres remábamos incansablemente de norte a sur junto a la costa y a través del furioso oleaje, todos trabajando en conjunto para lograr que la balsa de goma llegara a su destino final. Aprendimos algo más a lo largo de nuestros recorridos en la balsa. En ocasiones, alguno de los tripulantes se encontraba enfermo o lesionado y no podía dar el cien por ciento. A menudo, yo mismo me encontraba exhausto por el día de entrenamiento o afectado por algún catarro o gripe en esos días los demás miembros asumían mis responsabilidades remaban con más fuerza cavaban a mayor profundidad me cedían sus raciones de alimento para que me fortaleciera y llegado el caso en otro punto del entrenamiento yo hice lo mismo por ellos esa pequeña balsa de goma nos hizo darnos cuenta de que ninguno de nosotros podía completar el entrenamiento sin ayuda, que ningún SEAL podía sobrevivir a la batalla por sí solo, y por añadidura, que en tu vida necesitas a personas que te apoyen en los momentos difíciles. La necesidad de ayuda nunca me fue más evidente que 25 años después, cuando estaba al mando de todos los SEAL de la costa oeste. Desempeñaba el cargo de capitán de navío del Grupo 1 de Guerra Naval Especial en Coronado. Como capitán de la Marina, había pasado las últimas décadas liderando equipos de comando SEAL alrededor del mundo. Estaba realizando un salto de rutina en paracaídas cuando las cosas salieron terriblemente mal. Nos encontrábamos en un avión Hércules C-130 ascendiendo a casi 4,000 metros y preparándonos para el salto. Al mirar por la parte posterior de la aeronave veíamos un esplendoroso día californiano. No había una sola nube en el cielo. El Océano Pacífico se encontraba en calma y desde esa altura podía divisarse la frontera con México a solo unos kilómetros de distancia. El instructor de salto gritó que nos preparáramos para arrojarnos. Parado en la orilla de la rampa, podía ver directamente a tierra. El instructor me miró a los ojos, sonrió y me indicó que saltara. Me arrojé de la nave, con los brazos completamente extendidos y las piernas ligeramente dobladas hacia atrás. La ráfaga de las hélices de la aeronave me impulsó hacia adelante hasta que mis brazos se sostuvieron en el aire y me nivelé. Enseguida revisé mi altímetro, me aseguré de no girar y miré a mi alrededor para estar seguro de que no hubiera otro paracaidista demasiado cerca. Veinte segundos después, había descendido a la altitud de apertura del paracaídas de 1,600 metros. De pronto, al mirar hacia abajo, advertí que otro paracaidista se había colocado debajo de mí, obstaculizando mi descenso. Tiró de la cuerda de apertura y pude ver el pilotillo que desplegaría el paracaídas principal de la bolsa. En ese instante, coloqué los brazos a mis lados y me tiré en picada hacia tierra, en un intento por alejarme del paracaídas que se abría. Fue demasiado tarde. El paracaída se desplegó justo delante de mí, como bolsa de aire, y me golpeó a una velocidad de 193 kilómetros por hora. Reboté de la campana principal y empecé a girar, fuera de control, apenas consciente a causa del impacto. Por unos segundos seguí descendiendo, haciendo piruetas en un intento por volver a estabilizarme. No podía consultar mi altímetro y no estaba al tanto de la distancia que había recorrido en mi caída. De manera instintiva tomé la anilla de apertura y la jalé. El pilotillo salió disparado de su pequeño contenedor en la parte posterior del paracaídas, pero se enredó en mi pierna mientras yo seguía cayendo. Mis intentos por desenredarme empeoraron la situación. El paracaídas principal se abrió de manera parcial, pero al hacerlo, se enredó alrededor de mi otra pierna. Estiré mi cuello hacia arriba. Y vi que mis piernas estaban atascadas en las bandas de nylon que conectaban al paracaídas principal con el arnés que tenía en mi espalda. Cada una se había enrollado en cada una de mis piernas. El paracaídas principal había salido completo del contenedor, pero ahora colgaba de alguna parte sobre mi cuerpo. Mientras luchaba por liberarme del atasco, sentí que la campana se separaba de mi cuerpo de repente y empezaba a abrirse. Al ver hacia mis piernas, supe exactamente lo que iba a suceder. En unos segundos, la campana se llenó de aire. Las dos bandas, enredadas en cada pierna, se tensaron súbita y violentamente, jalando hacia lados opuestos. En el instante en que la fuerza de la apertura rasgó la parte inferior de mi torso, mi pelvis se separó. Los miles de pequeños músculos que la conectan con el resto del cuerpo se desprendieron de sus articulaciones. Mi boca se abrió de golpe y solté un alarido que debió de escucharse hasta México. Un dolor insoportable recorrió mi cuerpo, bajó en oleadas hasta mi pelvis y subió hasta mi cabeza. Contracciones musculares sacudieron la porción superior de mi torso, enviando aún más torrentes de dolor a través de mis brazos y piernas, como si tuviera una experiencia extracorpórea. Me percaté de mis gritos y traté de acallarlos, pero el dolor era demasiado intenso. Todavía de cabeza y descendiendo a una velocidad de vértigo, giré hasta colocarme en la posición correcta dentro del arnés, aliviando un poco la presión en mi pelvis y mi espalda. 450 metros. Había caído más de 450 metros antes de que se abriera el paracaídas. La buena noticia era que tenía una campana completa por encima de mi cabeza. La mala, que el impacto de la apertura me había destrozado. Aterricé a más de tres kilómetros de distancia de la zona de salto. Al cabo de unos cuantos minutos llegaron el equipo de la zona de descenso y una ambulancia. Me llevaron a un hospital de traumatología en el centro de San Diego. Para el día siguiente había salido de cirugía. El accidente había desplazado mi pelvis unos 12 centímetros. Los músculos de mi estómago se habían desprendido del hueso de la pelvis y los músculos de mi espalda y piernas se habían dañado gravemente por el impacto de la apertura. Me habían colocado una gran placa de titanio e insertado un enorme tornillo escapular en mi columna para darle estabilidad. Parecía que este sería el final de mi carrera. Para ser un verdadero SEAL, uno tiene que estar al máximo de sus capacidades físicas. Mi rehabilitación tomaría meses, posiblemente años, y la marina estaba obligada a realizar una valoración médica para determinar mi aptitud para el servicio activo. Siete días después, abandoné el hospital. Pero permanecí postrado en cama los dos meses siguientes. Toda la vida había tenido la sensación de que era invencible. Estaba convencido de que mis capacidades atléticas innatas podrían sacarme de las situaciones más peligrosas. Y hasta este momento, había tenido la razón. A lo largo de mi trayectoria profesional, había estado involucrado muchas veces en incidentes que habían puesto mi vida en peligro. Un choque aéreo con otro paracaídas, un descenso descontrolado en un minisubmarino, una amenaza de caída de cientos de metros de una plataforma petrolera. Había quedado atrapado debajo de un barco que zozobraba. Había presenciado una demolición que explotó de manera prematura y un sinfín más de incidentes en los que una fracción de segundo... Había definido mi destino entre la vida y la muerte. En cada una de esas ocasiones había logrado tomar la decisión correcta y en cada una había tenido la condición física necesaria para sobreponerme al reto al que me enfrentaba. Pero no esta vez. Ahora, tumbado en la cama, lo único que podía sentir era compasión por mí mismo. Mi esposa, Georgine, había asumido los deberes de una enfermera, Limpiaba mis heridas, me aplicaba las inyecciones diarias necesarias y me ayudaba con la basinica. Lo más importante era que me recordaba quién era yo. A lo largo de mi vida jamás me había dado por vencido en nada. Y ella me aseguró que no iba a empezar a hacerlo ahora. Se rehusó a permitir que me ahogara en mi autocompasión. Era el tipo de amor de mano dura que yo necesitaba. Y con el paso de los días empecé a mejorar. Mis amigos me visitaban en casa, me llamaban constantemente y me proporcionaban su ayuda siempre que podían. Mi jefe, el almirante Eric Olson, encontró la manera de evitar la norma que exigía que la marina llevara a cabo la valoración médica de mi capacidad para seguir en activo como SEAL. Su apoyo probablemente salvó mi carrera. Durante mi tiempo en los equipos SEAL, sufrí numerosos reveses, y en cada caso, alguien se ofreció para ayudarme. Alguien que tuvo fe en mis capacidades. Alguien que vio en mí un potencial que otros no habían vislumbrado. Alguien que arriesgó su propia reputación para ayudarme a progresar. Jamás he olvidado a esas personas. Y sé que lo que he logrado a lo largo de mi vida es el resultado de la ayuda que ellos me dieron en el camino. Ninguno de nosotros está salvo de los momentos trágicos de la vida. Al igual que la pequeña balsa de goma que nos dieron en el entrenamiento básico SEAL, se necesita de un equipo de buenos elementos para llegar al destino que se tiene en la vida. No puedes remar tú solo. Encuentra a alguien con quien compartir tu vida. Haz tantos amigos como puedas. Y jamás olvides que tu éxito depende de los demás. Capítulo 3 Solo importa el tamaño de tu corazón. Si quieres cambiar al mundo, Mide a las personas según el tamaño de su corazón. Corrí hasta la playa con mis aletas negras de caucho debajo del brazo derecho y mi visor en la mano izquierda. Quedé en posición de descanso y encajé las aletas en la arena, recargándolas una contra la otra para formar un tipi. A mi derecha e izquierda había otros aspirantes, vestidos con camisetas verdes, trajes de baño color caqui, botines de neopreno y un pequeño chaleco salvavidas, nos preparábamos para nadar tres kilómetros, como todas las mañanas. El chaleco salvavidas consistía en una pequeña bolsa cubierta de caucho que se inflaba al momento de accionar un mecanismo. Entre los alumnos se consideraba vergonzoso si tenías que usarlo, pero de todos modos era un requisito que los instructores Searle inspeccionaran cada uno de los chalecos antes del ejercicio de nado. Esta inspección también les daba una oportunidad para hostigarnos aún más. Ese día, el oleaje frente a Coronado alcanzaba casi dos metros y medio de altura. Las olas rompían en grupos de tres, estrellándose con un rugido que hacía que el corazón de cada cadete latiera con más fuerza. El instructor, que se paseaba con detenimiento frente a la fila de hombres, llegó al estudiante justo a mi derecha, un marinero recluta recién llegado a la marina que medía alrededor de unos 65 metros de estatura. El instructor Seal, un veterano de Vietnam muy condecorado, medía aproximadamente 1,90 metros y se erguía imponente sobre él. Después de inspeccionar el chaleco salvavidas del recluta, el instructor miró por arriba de su hombro izquierdo las olas que se estrellaban en la arena. Se inclinó y tomó las aletas del aspirante. Sosteniéndolas cerca del rostro del joven marinero, le dijo en un susurro. —¿De veras quieres convertirte en hombre rana? El marinero siguió más derecho y con una mirada desafiante gritó, —¡Sí, instructor! ¡Eso quiero hacer! —Eres un hombre pequeñito —dijo el instructor, agitando las aletas frente a su cara. —Esas olas podrían romperte en dos. Guardó silencio y miró brevemente al océano. —Deberías considerar retirarte ahora, antes de que salgas lastimado. Por el rabillo del ojo, vi que el recluta apretaba la mandíbula. «No me daré por vencido», respondió el marinero pronunciando cada palabra lentamente. Entonces, el instructor se inclinó hacia él y le murmuró algo al oído. El rugido de las olas me impidió escuchar lo que le dijo. En cuanto los instructores terminaron su inspección, nos ordenaron entrar al agua y empezar el recorrido a nado. Una hora después... Yo salía del agua por la línea del oleaje y encontré al joven recluta marinero de pie sobre la arena. Había terminado su recorrido casi en primer lugar. Más tarde, ese mismo día, le pregunté qué le había susurrado el instructor. Sonrió y me dijo con orgullo: "Demuéstrame que estoy equivocado". El entrenamiento Seal siempre se reducía a demostrar algo, que la estatura no importaba, que el color de tu piel era intrascendente que el dinero no te hacía mejor persona, que la determinación y la tenacidad siempre son más esenciales que el talento. Yo tuve la suerte de aprender esa lección un año antes de iniciar mi entrenamiento. Al subirme al autobús urbano en el centro de San Diego, me sentí emocionado ante la posibilidad de visitar el centro de entrenamiento básico seo al otro lado de la bahía, en Coronado. Yo era un guardiamarina de primera clase y asistí a un crucero de verano como parte del programa del Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva Naval, ROTC, por sus siglas en inglés. Como guardiamarina de primera, me encontraba entre mi tercer y cuarto año de estudios universitarios, y si todo marchaba bien, tenía la esperanza de graduarme el siguiente verano e incorporarme al entrenamiento SEAL. Era mitad de semana y mi instructor del ROTC me había dado permiso de ausentarme de la sesión de entrenamiento programada a bordo de uno de los barcos en el puerto para dirigirme a Coronado. Descendí del autobús afuera del afamado Hotel del Coronado y caminé un poco más de kilómetro y medio hasta la playa de la base anfibia naval. Pasé frente a varios edificios antiguos de la época de la Guerra de Corea que habían alojado los equipos de demolición submarina 11 y 12. Afuera del enorme edificio de ladrillos de un solo piso había un gran letrero de madera que mostraba a la rana Freddy, un gran anfibio palmípedo con un cartucho de TNT en una mano y un puro en la otra. Este era el hogar de los hombres rana de la costa oeste. Esos intrépidos guerreros con aletas y visores cuyos ancestros militares habían despejado las playas de Iwo Jima, Tarawa, Guam e Inchón. Mi corazón empezó a latir con más fuerza, este era el sitio exacto en el que quería estar en un año. Después del edificio de los equipos de demolición submarina, la siguiente construcción pertenecía al equipo Seal-1, que por aquel entonces era una nueva estirpe de luchadores de selva que se había ganado la reputación de tener algunos de los hombres más rudos de todas las fuerzas militares durante la guerra de Vietnam. Otro gran letrero de madera mostraba la foca Sami, con una daga en una aleta y una capa negra sobre los hombros. Como habría de averiguar después, los hombres rana y los SEAL eran exactamente lo mismo. Todos ellos eran graduados del entrenamiento SEAL. Eran hombres rana de corazón. Finalmente, me acerqué al último edificio gubernamental en la playa de la base naval. En la fachada del edificio se leía «Entrenamiento básico de demolición submarina SEAL». Afuera de la entrada principal se encontraban dos instructores SEAL rodeados de jóvenes cadetes navales de nivel educativo medio. Por su altura, los dos SEAL destacaban entre los jóvenes estudiantes. El suboficial mayor de Marina, Dick Gray medía 1,90 metros de estatura y tenía hombros anchos, cintura estrecha, bronceado intenso y un bigote oscuro y muy delgado. Era el aspecto que yo había esperado de un SEAL. Junto a él se encontraba el suboficial de marina Jean Wens, de más de un ochenta metros de estatura. Wens era tan fornido como un defensa de fútbol americano, con bíceps imponentes y una mirada de acero que le advertía al mundo entero que no se acercara demasiado. Les ordenaron a los cadetes navales que ingresaran al edificio. Con cierto temor lo seguí y me detuve en la recepción. Le conté mi historia al joven marinero detrás del escritorio. Yo era guardiamarina de primera en la Universidad de Texas y esperaba poder hablar con alguien acerca del entrenamiento SEO. El marinero se alejó del escritorio un momento y regresó para informarme que el oficial de primera fase, el teniente Doug Hutt, estaba dispuesto a hablar conmigo en unos instantes. Mientras esperaba que me llamaran a la oficina del teniente Hot, caminé lentamente a lo largo del pasillo, admirando las fotografías que adornaban las paredes. Eran imágenes de comando SEAL en Vietnam, hombres que se abrían paso en el delta del río Mekong a través del lodo que les llegaba a la cintura. Imágenes de pelotones SEAL en camuflaje de regreso de una misión nocturna. Hombres cargados con armas automáticas y bandoleras de municiones abordando una lancha Swift para dirigirse al interior de la selva. Al fondo del largo pasillo vi que otro hombre contemplaba las fotografías. Por su forma de vestir, supe que se trataba de un civil. Era de constitución fina, casi frágil, y una melena de cabello caía sobre sus orejas al estilo Beatle. Parecía embelesado con los increíbles guerreros cuyas acciones estaban representadas en esas fotografías. Me pregunté si él se consideraría apto para convertirse en un SEAL. Al ver esas imágenes, ¿realmente creería que era lo bastante rudo como para soportar el entrenamiento? ¿Acaso pensaba que su escuálido cuerpo podría con la carga de una pesada mochila y mil cartuchos de municiones? ¿Qué no había visto a los dos instructores Seal que acababan de entrar por la puerta principal? Hombres imponentes, evidentemente preparados para el desafío. Sentí un pinchazo de tristeza al pensar que alguien había engañado a este hombre, que quizá lo habían alentado a abandonar la comodidad de su vida civil para intentar entrenarse como Seal. Unos minutos después, el marinero de la recepción caminó por el pasillo con calma y me acompañó a la oficina del teniente. Doug Hutt, que también parecía un cartelón de reclutamiento para los SEAL, alto, musculoso y con cabello café ondulado, se veía muy elegante en su uniforme caqui de la marina. Me senté en una silla frente al escritorio de Hot y hablamos sobre el entrenamiento SEAL y las demandas del programa. Me platicó acerca de sus experiencias en Vietnam y me explicó lo que sería mi vida en los equipos si lograba graduarme del entrenamiento. De reojo podía ver al joven vestido de civil que seguía admirando las fotografías de la pared. Al igual que yo, debía de aguardar para hablar con el Teniente Hutt con la esperanza de averiguar más sobre la instrucción militar SEAL. Me hizo sentirme bien conmigo mismo saber que yo era claramente más fuerte, y estaba mejor preparado que otros hombres que pensaban que podían sobrellevar las exigencias del entrenamiento SEAL. En medio de nuestra conversación, de repente el teniente Hot dejó de hablar, levantó la vista y llamó al hombre del pasillo. Me puse de pie cuando Hot le hizo señas de que entrara en la oficina. «Bill, él es Tommy Norris», me dijo, mientras abrazaba efusivamente al delgado hombre y añadió, «Tommy es el último SEAL al que han galardonado con la medalla de honor por su servicio en Vietnam». Norris sonrió, un poco avergonzado por las palabras de Hutt. Yo le devolví la sonrisa, le di un apretón de manos y me reí de mí mismo. Este hombre, de apariencia frágil y melena larga, del que dudé que pudiera sobrevivir al entrenamiento, era el teniente Tom Norris aquel que había combatido en Vietnam y se había abierto camino por las líneas enemigas en noches sucesivas para rescatar a dos aviadores derribados. Era el mismo Tom Norris que, en otra misión, había recibido un tiro en la cara por parte de las fuerzas norvietnamitas, y al que habían dado por muerto hasta que fue rescatado por el contramaestre Mike Thornton, quien también habría de recibir la medalla de honor por sus acciones. Este era Tom Norris, quien tras recuperarse de sus lesiones había logrado ser aceptado en el primer equipo de rescate de rehenes del FBI. Este callado, reservado y humilde hombre era uno de los Searles más rudos en la larga historia de los equipos. En 1969, Tommy Norris estuvo cerca de ser expulsado del entrenamiento Searles. Habían dicho que era demasiado bajo, demasiado delgado y que no tenía la fuerza suficiente. Pero... De manera muy similar a la del joven marinero de mi generación, Norris les demostró a todos que estaban equivocados, y una vez más comprobó que lo que cuenta no es la talla de tus aletas, solo el tamaño de tu corazón. Capítulo 4 La vida no es justa. Sigue adelante. Si quieres cambiar al mundo, olvida que fuiste una galleta azucarada y sigue con tu vida. Corrí hasta el tope de la duna y sin dudarlo me lancé por el otro lado, corriendo a toda velocidad hasta el océano pacífico. Completamente vestido en mi uniforme de trabajo verde, gorra de visera corta y botas de combate, me lancé de cabeza hacia las olas que se estrellaban sobre la playa de Coronado, en California. Después de salir del oleaje completamente empapado, vi al instructor Seal parado sobre la duna. Con los brazos cruzados y una mirada penetrante que atravesaba la bruma matutina, escuché que me gritaba, «¡Ya sabe lo que tiene que hacer, señor Mac." Lo sabía a la perfección. Con falso entusiasmo, lancé un animoso «¡Hurra!» a todo pulmón y caí de bruces sobre la suave arena, revolcándome hacia un lado y hacia el otro para asegurarme de que ninguna parte de mi uniforme quedara descubierta. Después, para rematar, me senté, metí las manos profundamente en la arena y la arrojé al aire para garantizar que penetrara en cada resquicio de mi cuerpo. En algún momento de mi entrenamiento físico de la mañana, había cometido una violación de las reglas del entrenamiento SEAL. Mi castigo había sido saltar al oleaje, revolcarme en la arena y transformarme en una galleta azucarada. En todo el entrenamiento SEAL no había nada más incómodo que ser una galleta de azúcar. Había muchas otras cosas más dolorosas y extenuantes, pero ser una galleta de azúcar ponía a prueba tu paciencia y determinación, no solo porque tenías que pasar el resto del día con arena hasta el cogote, debajo de los brazos y entre las piernas, sino porque la decisión de que alguien se convirtiera en una galleta de azúcar era completamente arbitraria. No había ningún motivo fundado que no fuera un capricho del instructor. Para muchos de los aprendices Seagull esto era difícil de aceptar. Aquellos que se esforzaban por la perfección esperaban que se les recompensara por su impecable desempeño. En ocasiones, así sucedía, pero no siempre. A veces la única recompensa por sus esfuerzos era una revolcada en agua y arena. Cuando sentí que estaba lo bastante cubierto de arena, corrí hasta el instructor, volví a gritar ¡Hurra! y me paré en firmes. Para evaluar si yo satisfacía sus estándares de excelencia en cuanto a galletas azucaradas se refería, estaba el teniente Philip L. Martin, mejor conocido como Mocky por sus amigos. Yo, sobra decir, no era uno de ellos. Mocky Martin era la quinta esencia del hombre rana. Nacido y criado en Hawái, era todo lo que yo buscaba ser como oficial SEAL. Experimentado veterano de Vietnam, era experto en cada una de las armas del inventario SEAL. También era uno de los mejores paracaidistas de los equipos, y al ser oriundo de Hawái, tenía tantas habilidades acuáticas que pocos hombres, si es que había alguno, Podían compararse con él. Señor Mac, ¿usted tiene alguna idea de la razón por la que acaba de convertirse en galleta azucarada esta bella mañana? dijo Martin en tono calmado, pero inquisitivo. No, señor Martin, respondió obediente. Porque, señor Mac, la vida no es justa, y mientras más rápido lo averigüe, mejor le irá. Un año más tarde, el teniente Martin y yo nos hablábamos de tú. Yo ya había finalizado el entrenamiento básico SEAL y a él lo habían reasignado del centro de entrenamiento al equipo de Demolición Submarina 11, en Coronado. Mientras mejor conocía a Moki, más crecía mi respeto por él. Además de ser un comando SEAL excepcional, Moki también era un excelente atleta. A principios de la década de 1980, él lideraba la pasión por el triatlón. Tenía un maravilloso estilo libre a nado en mar abierto. Sus muslos y pantorrillas eran poderosos y lo transportaban casi sin esfuerzo en las largas carreras. Pero su verdadera ventaja estaba en el ciclismo. Él y la bicicleta se complementaban a la perfección. Cada mañana se montaba en su bicicleta y hacía un recorrido de 50 kilómetros por el Silver Strand. Había una ciclovía pavimentada paralela al Océano Pacífico que corría de la ciudad de Coronado a la ciudad de Imperial Beach con el océano de un lado y la bahía del otro, era uno de los tramos de playa más bellos de toda California. Un sábado por la mañana, Mocky realizaba su recorrido de entrenamiento por el Silver Strand. Con la cabeza baja y pedaleando al máximo de sus fuerzas, no vio la bicicleta que se le acercaba. Los dos ciclistas estrellaron de frente a más de 40 kilómetros por hora. Las bicicletas quedaron destrozadas por el impacto, y ambos ciclistas cayeron de cara sobre el asfalto. El primero de ellos se dio vuelta, se sacudió y se puso de pie con cierta dificultad. Estaba golpeado, pero relativamente bien. Moki permaneció boca abajo, incapaz de moverse. Los paramédicos llegaron al cabo de unos cuantos minutos, lo estabilizaron y lo trasladaron al hospital. Al principio hubo esperanzas de que la parálisis fuera temporal, pero con el paso de días, meses y años, Moki jamás recuperó el uso de sus piernas. El accidente lo dejó paralizado de la cintura para abajo y con cierta limitación en el movimiento de sus brazos. Durante los últimos 35 años, Moki ha estado en una silla de ruedas. En todo ese tiempo, jamás lo oí quejarse de su desafortunada vida. Jamás lo escuché decir, «¿Por qué yo?». Jamás demostró una pizca de autocompasión. De hecho, después de su accidente, Moki habría de convertirse en un exitoso pintor. Tiene una hija preciosa. Fundó y sigue supervisando el triatlón Superfrog, Superrana, que se lleva a cabo cada año en Coronado. Es fácil responsabilizar a alguna fuerza externa por lo que te toca en la vida y dejar de esforzarte porque crees que el destino está en tu contra. Es fácil pensar que el sitio donde creciste, la manera en que te trataron tus padres o la escuela a la que asististe son todo lo que determina tu futuro. Nada podría estar más alejado de la verdad. Las personas comunes y corrientes, así como los hombres y mujeres extraordinarios, se definen por la manera en que lidian con las injusticias de la vida. Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai, y Moki Martin. A veces, sin importar cuánto te esfuerces, sin importar lo bueno o buena que seas, terminas convirtiéndote en una galleta azucarada. No te quejes, no culpes a tu mala suerte, párate derecho, mira hacia el futuro y sigue adelante. Capítulo 5. El fracaso puede fortalecerte. Si quieres cambiar al mundo, no temas al circo. El mar estaba picado frente a la isla Coronado. Pequeñas olas nos golpeaban en la cara mientras nadábamos de costado de vuelta a la playa. Como de costumbre, mi compañero de nado y yo nos esforzábamos por seguirles el paso al resto de los compañeros del grupo de entrenamiento SEAL. Desde el barco de seguridad, los instructores nos gritaban que aceleráramos pero parecía que mientras más nadábamos, más atrás nos quedábamos. Ese día, mi pareja de nado era el alférez Mark Thomas. Al igual que yo, Mark se había graduado como oficial en el Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva, ROTC. Era un egresado del Instituto Militar de Virginia y uno de los mejores corredores de larga distancia de la generación. En el entrenamiento SEAL, tu compañero de nado era la persona de la que dependías para ayudarte. Tu compañero de nado era a quien ibas atado en las sesiones de buceo submarino. Tu compañero de nado era quien te acompañaba en los largos trayectos de natación. Tu compañero de nado te ayudaba a estudiar, te mantenía motivado y era tu aliado más cercano durante el entrenamiento. Como compañeros de nado, si uno de los dos fracasaba en algo, ambos sufrían las consecuencias. Era la manera en que los instructores reforzaban la importancia del trabajo en equipo. Cuando terminamos de nadar y atravesamos la playa, un instructor SEAL ya nos estaba esperando. «¡Al piso!» vociferó. Esta era la orden para que nos pusiéramos en posición de hacer lagartijas, la espalda recta, los brazos extendidos y la cabeza levantada. «¿Acaso se dicen oficiales ustedes dos?» No tenía caso que respondiéramos. Los dos sabíamos que seguiría gritando. Los oficiales de los equipos Seal están siempre a la vanguardia. No llegan en el último lugar de su recorrido sanado. No ponen a su agrupación en vergüenza. El instructor caminaba a nuestro alrededor mientras nos arengaba, pateando arena en nuestras caras. No creo que lo logren, caballeros. No creo que tengan lo que se necesita para ser oficiales Seal. Sacó una libretita negra de uno de sus bolsillos. Nos miró con desprecio y anotó algo en ella. «Ustedes dos acaban de ingresar a la lista del circo», sacudió la cabeza. «Si tienen suerte, soportarán otra semana más». El circo era lo último que queríamos Mark y yo. Se llevaba a cabo cada tarde al final del entrenamiento. Consistía en dos horas adicionales de calistenia, combinada con el hostigamiento constante de veteranos de combate Seal cuya misión era que solo los más fuertes sobrevivieran al entrenamiento. Si no lograba satisfacer los estándares para alguno de los eventos del día, la calistenia, la pista de obstáculos, las carreras que...